0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注店主对来超市打砸的五人持刀伤害，一审获刑，二审改判正当防卫。据今日说法报道，崔亮出生于1988年，大专毕业以后，从山西省到陕西省谋生。在西安市长安区小江村开了一家小超市，他姑姑和姑父在附近做蔬菜生意，一家人互相照应。2018年6月30号下午1点多，崔亮接到姑父的电话，得知有人砸了姑姑家的菜店，但等崔亮赶到时，闹事的人已经走了。事情的起因是因为买菜的大爷想要新鸡蛋，但是菜店店员当时在忙，就让大爷拿前一天的鸡蛋。大爷对此不满，二人因此发生了口角。大爷的儿子卢某听说了这件事，就带人来店里理论，还砸了东西。本着息事宁人的态度，崔亮父子就带着礼品找到卢某，当面向他赔礼道歉。但是卢某坚持要求涉事的店员出面，而店员担心遭到报复，已经回了老家。双方的和解因此不了了之。当天下午五点多，卢某又带了四名男子来到崔亮的小超市。由于当时父亲、媳妇以及两个年幼的孩子都在超市后院，崔亮恳请对方离开，但是对方并没有理会。慌乱之中，崔亮就跑到后院拿起了菜刀。超市的视频也记录下双方扭打的场面。打斗结束以后，对方受伤的人去了医院，崔亮父子被警方带到派出所录完口供以后，就被放回了家。2018年8月中旬，受伤者通过派出所提出要求，要崔亮赔偿医疗费。崔亮则认为自己属于自保，没有错，拒绝赔偿。警方以涉嫌故意伤害罪，把崔亮拘留了37天。2019年初，西安市长安区检察院把案件移送到了人民法院，对崔亮提起公诉。崔亮这时才了解到，卢某一行人中有两个人受了伤，其中一人的脸部有一条长约8厘米的刀痕。另一人的右侧腹部有长约15厘米的刀伤，二人的鉴定结果都为轻伤二级。一审法院审理发现，崔亮用来还击对方的工具是一把菜刀，恰恰是这把菜刀导致了二人轻伤二级，因此崔亮的行为有不当之处。对此，崔亮辩称，当时一家人刚吃完饭，菜刀就在案板上，因为时间紧迫，他顺手就拿了一样东西自卫，并没有想太多。对方拿起东西砸向他，他才拿刀伤了人。法官认为，对方上门寻衅滋事是事实，但是公民在人身和财产遭到侵害的时候，可以选择更合理的自保方式。为此，一审法院判决崔亮构成故意伤害罪，免于刑事处罚。这个判决虽然意味着崔亮不用服刑，但是会留有刑事犯罪的案底，将来可能会对子女上学、就业产生不良影响。崔亮对一审判决不服，就上诉到了西安市中级人民法院。本案最大的难点就在于崔亮的行为到底是否构成正当防卫。就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请徐新教授、大案刑辩团队律师、北京华天律师事务所大案刑辩委员会秘书长李二全律师和我们一起来聊一下。李律师您好。
1: 哎，方记者你好
0: 。嗯，好，非常感谢李律师哈。其实这个案子二审法院审理以后呢，认为最大的难点就是判断崔亮的行为到底是不是构成正当防卫啊。那么崔亮的行为他到底是否构成正当防卫？从法律上应该怎么来判断呢
1: ？关于崔亮是否构成正当防卫的法律判断，需要从刑法关于正当防卫的规定开始分析。刑法第二十条第一款对正当防卫的规定是这样的：为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。从刑法的规定中，我们可以将正当防卫的构成要件进行拆分。第一个就是正当防卫的起因条件。要求有不法侵害的行为发生，并且这种不法侵害行为还必须具有现实性、不法性与侵害性。现实性也就是侵害行为必须是现实存在的，不能是主观臆测的。不法性就是侵害行为必须是不法行为。那么侵害性简单理解就是客观上的不法侵害行为都可以对其进行正当防卫。此处不需要考虑。不法侵害行为的主观层面，也就是说，不用考虑侵害行为是故意还是过失造成的。那么第二个条件就是正当防卫的时间条件，这里要求所防卫的不法侵害行为必须是正在进行，即不法侵害行为已经开始且尚未结束。需要特别强调的是，不法侵害行为必须是尚未结束才能进行防卫。对于尚未结束的判断。应当以一般人理性立场，站在行为时的角度去进行判断。如果不符合时间条件而进行防卫的，则属于防卫不适时。那么法律规定的第三个条件就是正当防卫的对象条件，防卫人的防卫行为只能针对不法侵害人本人或者共同犯罪人进行，不能针对第三人。第四个，正当防卫的条件就是意图条件，防卫人应当具有。保护合法权益免受不法侵害的意思。那么我们来结合案情，崔亮涉案行为是为了对抗正在发生的上门打砸等见实不法侵害行为，初步判断他应当是满足我国刑法第二十条第一款规定的正当防卫构成要件的
0: 。面对这种上门巡视打砸，崔亮呢他是拿刀去伤人，那像这种情况，他是否构成一个防卫过当呢？就是他有没有超过必要的限度
1: ？呃，根据刑法第二十条第二款规定，正当防卫也有其限度条件，就是正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或免除处罚。那么，对于这个必要限度，两高一部出台的关于依法适用正当防卫制度的指导意见中，还结合了刑法规定，进一步明确了认定。防卫过当应当同时具备明显超过必要限度和造成重大损害两个条件，缺一不可。也即，如果明显超过必要限度且造成重大损害，就构成防卫过当。嗯，那么结合本案案情呢？施害者卢某带了四名男子到崔亮的小超市巡视，崔亮先恳请对方离开，但对方并没有理会。慌乱中，崔亮拿刀自卫，巡视者并不畏惧，开始打砸。在被驱逐出超市后，继续实施不法行为。那么，结合以上案情，由此看来，施害者显然对崔亮及其家属构成了法律规定的现实紧迫的不法侵害，所以崔亮的自卫行为应当构成正当防卫。然后，根据案情介绍呢，我们可以知道，在纠纷过程中，施害者中有一人摔倒，崔亮仅是踢了对方两脚就返回，也没有继续追赶。从提供的短视频中也能看到，崔亮本人的防卫行为是比较克制的，其防卫行为并没有明显超过必要限度，而且崔亮涉案持刀行为只是造成不法侵害者二人轻伤的后果，也未造成重大损害，所以崔亮涉案行为不属于防卫过当，依法应当认定为正当防卫。
0: 那么这个案件呢，一审法院是判决崔亮啊构成故意伤害罪，但是免于刑事处罚。那崔亮不服，就提出了上诉。二审法院最终判决呢，是认为崔亮的行为他属于正当防卫。啊，但是不属于防卫过当，所以啊，不用负刑事责任。也就是呢，啊，崔亮最终啊是没有被判刑哈、啊，就是嗯，没有被认定为一个有罪之人。怎么来看这一二审两审法院的、啊、不同的判决结果呢
1: ？对于本案的一审、二审判决前后认定不一致的情况，我们应该结合正当防卫制度的背景和当时的司法环境整体的考量并评价。那么，正当防卫制度的背景，我来简单复述一下。就是自1979年起，我国正当防卫制度就经历了从无到有、从模糊到清晰的善变过程。首先是1979年刑法第17条对正当防卫制度进行了首次规定。那么，其次到了1997年刑法第20条，在正当防卫制度上做出了重大修改，但是部分规定仍然模糊不清。制度落实层面，在后续出现了较大问题，以至于司法实务中对正当防卫的认定极其困难。后来，我国又陆续出现了刺死乳母者案、昆山龙哥被反杀案等一系列涉正当防卫案件，引发了全国对正当防卫制度的热议及反思。那么，在之后， 2 0 1 8年，最高人民法院发布的关于在司法解释中全面贯彻社会主义核心价值观的工作规划。在其中明确提出了要适时出台防卫过当的认定标准、处罚原则和见义勇为相关纠纷的法律适用标准，要求鼓励正当防卫，要保护见义勇为者的合法权益，进一步体现司法的人文关怀，进一步明确了在面对危及人身的严重暴力犯罪时，允许进行无限制的正当防卫的国家态度。那么，在同年的12月19号。最高人民检察院印发了第十二批指导案例，在这批案例中涉及的案例分别是陈某正当防卫案、朱凤山故意伤害防卫过当案、于海明正当防卫案、侯雨秋正当防卫案。根据指导案例的分析，毋庸置疑的是，我国司法实践对正当防卫基本认识发生了重大变化。那么，最后在2020年9月3号，两高一部。公布的关于依法适用正当防卫制度的指导意见中，对依法准确适用正当防卫制度做出了较为全面的、系统的规定。至此，我国的正当防卫制度基本完善。呃，结合本案案情，本案发生在2018年6月，正处于全国对正当防卫制度反思的阶段。在此之前，发生了著名的余欢案，也就是刺死乳母者案；之后还发生了昆山龙哥被反杀案。当时，全国大部分司法机关均不敢主动适用司法正当防卫制度，也就导致许多正当防卫案件被错误认定为故意伤害、故意杀人等刑事犯罪。我们也可以注意到，本案的一审判决作出时间是2021年4月，此时我国正当防卫制度规定已经基本完善，一审法院在事实清楚的情况下，仍然对崔亮作出了定罪免罚的判决。虽然从量刑上可以看出，一审法院对崔亮涉案行为的部分肯定，但这份留有余地的判决也可以证明一审法院司法担当有所欠缺。那么在二审法院阶段，二审法院查明案情的前提下，依法认定了崔亮构成正当防卫，并改判其无罪，正是司法机关敢于纠错、公正司法的具体体现，也符合我国审。审判程序中两审终审制的制度初衷
0: ，对于这样的案件尤其是这种闯到自己家门上来寻衅滋事的，呃、其实。本身这样的行为就已经很恶劣了，再加上他们进行一些打杂，呃，所以呢，就是可能我们很多人就不太清楚，就是遇到这种情况，已经闯到自己的家里来闹事了，那我们的反抗或者是自卫，什么样的情况才能够受到法律的保护，或者说我们进行一
1: 个如何的反应啊，才能够保护好自己呢？其实，在日常生活中，我们每个人都无法避免的会与他人产生纠纷，或者被不法行为所侵害。在面对不法侵害时，一定要沉着冷静应对。首先，需要考虑能否尽快安全的离开冲突和矛盾中心，避免自己受到伤害。那么，如果无法离离开时，就可以考虑采取报警或向他人求助的方式。那么，如果现实不法侵害确实紧迫。也要敢于采取符合限度的正当防卫措施，以应对不法侵害，保护自己的合法权益。那么，如果现实侵害确实无法对抗，可以先保全自己的生命，事后再追究施害者的法律责任
0: 。只是因为要买个新鲜鸡蛋，却闹出了官司，伤了人。古语说：“一言折尽平生福。”说话的存心态度。方法都是学问，尤其是服务行业，店员如果能对每一位顾客报以笑脸，让人如沐春风，说话好听的话，老人家应该就不会生气。而老人家如果能够做到得饶人处且饶人，因为量大才会福大，那么这个小事也就化了。好，在这里再一次感谢徐新教授、大案刑辩团队律师、北京华天律师事务所大案刑辩委员会秘书长李二全律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。